0: היי יור, היי נועה, היום אנחנו בפרק מיוחד לכבוד ולנטיינס די. אם היה לנו פרק על, uh, על אהבה עצמית, היה לנו פרק על מערכות יחסים, ומצד שני היה לנו פרק על ספרי ילדים, הולך להיות לנו פרק על uh, מדע בדיוני ופנטזיה. היום אנחנו איפשהו באמצע של אמצע של אמצע, ואנחנו מדברות על רומנים רומנטיים. <laughs> וכמובן <laughs> על שמנות ורומנים רומנטיים, ולצורך uh, כך יש לנו איתנו את ענבר. ענבר, את רוצה להציג את עצמך?
1: אה, אני ענבר, אה, לשון שנייה, אה. בת 32, עובדת מעבדה שזה לא קשור בעליל, אבל מאוד מאוד אוהבת ספרים, באתי בחנויות ספרים בעבר, ורומן רומנטי מדבר עליי מאוד, אז יהיה אה, לי הרבה מה להגיד בך.
0: אז, אה, אז את מרימה לי להנחתה, מה את אוהבת ברומנים רומנטיים?
1: וואי, חשבתי על זה הרבה לקראת הפרק של היום. כאילו חשבתי גם על הדברים החיוביים וגם על הדברים השליליים של רומנים רומנטיים, אני חושבת שהדבר הכי נחמד שזה פשוט קליל יחסית לדברים אחרים. זאת אומרת, אם בא לי לשמוע משהו שאני היית לחשוב יותר מדי, או לא משהו מדכא מדי, כי יש לנו מספיק מזה בחיים פה בארץ זאת, אז רומנים רומנטיים, אתה בא,
2: אתה שומע, אתה נהנה, או
1: את, יותר נכון,
2: וזה פשוט מקליא לך את היום. בדרך כלל גם יודעים איך הסוף הסתיים, שזה כזה כיף. הפל יבר אפטר. יש איזושהי נוסחה ש... שלרוב הם עוקבים אחריה, בדרך כלל
0: הזוג נפגש, יש משהו שלא עובד, הם לא נהיים זוג ישר על ההתחלה, יש uh, תהפוכות, יש... לפעמים הם לא מחבבים אחד את השנייה, אחד את השנייה, אחת את השנייה, uh, משהו קורה, הם נהיים ביחד, יש משבר, uh, ואז יש פתרון, והזוג... נסיים אה, את, את הסיפור ביחד, אה, הרבה פעמים גם בחתונה, שזה גם מעניין לחשוב על, ה, על למה דווקא חתונה. אז אה, אני, מנסה, אני מנסה לחשוב, אני לא חושבת שיש המון רומנים רומנטיים עם דמויות שמנות. יצא לכם לקרוא רומנים רומנטיים עם דמויות שמנות? אני חושבת שכל הנושא של רומנים רומנטיים עם שמנות
1: אם, אם נגיד אנחנו מסתכלים על רומן רומנטי כאיזשהו ספר שאמור לסבוב סביב אהבה או קשר רומנטי כלשהו, בדרך כלל יש עוד משהו, זאת אומרת, או שזה יהיה יותר פנטזיה, יש איזה משהו שהוא כאילו מין סאב-ג'אנר של, של הרומן הרומנטי, ואני חושבת שדווקא ברומנים רומנטיים של שמנות, זה הסאב-ג'אנר. יש רומן רומנטי, ואז הסאב-ג'אנר הוא אבי שמנה. גם, גם אם תסתכלו על שמות של רומנים רומנטיים על שמנות, אז זה כזה... כל מיני שמות כאלה שהם עם, עם בדיחה כזאת על זה שהיא שמנה, או שאיפה הוא שמן, או כאילו, הר ספייס, או אנדר הר, או כמה... כאילו, שמות כאלה שהם מרמזים לעובדה שהיא שמנה, וזה כאילו כל ה... הסיפור, נראה לי שזה קצת מבאס ברומנים הרומנטיים האלה ספציפית, כי הייתי שמחה אם תהיה דמות שמנה, שכאילו קוראים לה דברים אחרים חוץ מזה שהיא שמנה. ב-day to day life שלנו, אנחנו שמנות,
2: אבל אנחנו גם חיות את החיים ככל בן אדם אחר. הייתי רוצה להיות בסיפור הזה של הגיבורה הרומנטית השמנה, שהיא במקרה גם מכשפה. איפה זה?
1: <laughs> איפה זה? באמת, איפה הסיפורים? אני נגיד חולה על, על ספרים שהם uh, urban fantasy, שהם יותר כזה ערפדים, מכשפות, כל מסביב של העולם, יותר פנטזיה.
2: ואז יש גם דמות נשית מאוד חזקה, שבדרך כלל היא גם ברומן כלשהו. איפה השמנות? הן תמיד רזות, חטובות. הן גם בנות 25 תמיד, 24. כן, נכון. הן בגיל הממוצע של 20 ומשהו, וכאילו,
1: אני רוצה דמות שמנה שהיא פשוט שמנה ריגרדלס לעלילה. זאת אומרת, יש עלילה רגילה של רומן רומנטי, או של קורבן פנטסי, שזה קצת דומה, ודמות שמנה. וזה לא מרכז הסיפור. אבל נראה לי שזה כאילו רוב מה שאנחנו מקבלים, שזה התחלה טובה, כן? אבל יש לאן להשתפר.
2: אני חושבת שגם שווה לדבר על השאלה מה זה שמנה בספרים האלה. יש את הספרים האלה שהם מכוונים לכתוב אישה שמנה בגלל שחשוב להם שתהיה דמות שמנה חיובית שגם עוברים עליה דברים ויש את הז'אנר שלה היא צריכה להיות שמנה כי זה משהו שצריך לעבור עליה כי היא הבחורה ממול והיא פשוטה הם גם יגידו כמה היא שוקלת ו... בגלל שאני אני, אני אלך לעשות את ההמרה של פאונדים לקילוגרמים כדי להבין מה המשקל הזה בכלל אומר ואני אגלה שהיא שוקלת 75 קילוגרמים והיא לא סובלת את איך שהיא נראית וכשאני קוראת את הדברים האלה ברומנים הרומנטיים גם אני יש לי תקופות וזה משהו שאני קוראת הרבה גם אני באורבן בא פנטזי וערפדים וכל הדברים האלה אבל כאילו באמת, שבעים וחמש קילו? סליחה שטריגר מש, מספרים, כן? מה נסגר? זה שמן באיזה עולם? אז זה פשוט, זה דמות ציפורת, אז אני מרשה לעצמי, אני מודעת לעובדה שלכל האנשים יש עניינים עם המשקל שלהם ועם המראה שלהם, וזה בסדר. אבל את שוקלת פאקינג שבעים קילו. צאי עם התחושות ולכי תחגגי את עצמך, סבבה? ותעשי את זה גם במאה קילו ובמאה חמישים קילו, אבל מה נסגר? אז זה, זה בדיוק העניין,
0: אמרת עכשיו ש, שזו דמות ספרותית, לא, זאת לא אישה אמיתית. מישהו יושב וכותב את הדברים האלה, מישהו יושב וחושב עם עצמו, בדרך כלל עם עצמה, אם אנחנו מדברות על, על רומנים ורומנטיים, והיא חושבת על איך אפשר לפתות את הקוראות, איך לגרום להן ליהנות מהספר, ואיכשהו המחשבה היא שקוראות ייהנו יותר או ירצו לקרוא יותר ספר עם גיבורה שהיא מושכת בצורה קונבנציונלית, ואם לא מושכת בצורה קונבנציונלית אז היא לא נורא רחוקה. גם, גם כשהדמות היא שמנה, וש, ושמנה ממש, היא תמיד מתוארת כמאוד יפה. פנים שלה יפות, והיא מאוד מושכת, והחזה שלה גדול, ו, ויש איזשהו משהו שהוא כמעט מתנצל. כן, כן, נתתי דמות שהיא שמנה, אבל וואו, כאילו, תראו כמה, כמה מושכת היא באופן, אה, באופן קונבנציונלי בכל דרך אחרת. איזה פנים יפות יש לך?
2: <laughs> <laughs> לא חבל? אבל חלק... אבל חלק מהטרופי יש שהיא לא מודעת לזה. נכון,
0: נכון. כלומר,
2: את ממש ממש יפה, אבל את לא מודעת לזה. הזכרת את מי שהיא כותבת את זה. אמרתי קודם שאחד הדברים שעשיתי
1: לחשוב עליהם זה על הדברים השליליים של רומנים רומנטיים. אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, שרוב הרומנים הרומנטיים בנות כותבות, או נשים, וכנשים, הרבה פעמים הדמויות שהן יצרו הן אני לא יודעת איך לנסח את זה, אבל לא קרובות למציאות. <laughs> הדמויות הגבריות לפעמים הם חושבים במושגים שאני אומרת, וואו, אישה כתבה את זה. זאת אומרת, הם כל כך אידיאליים מבחינת האישיות שלהם, שהם כמעט
0: נשים. אז זה גורם לי לחשוב שלמה, אז למה הם לא כתבו פשוט על, על רומן בין נשים? כן. כן, זו שאלה. הרי יש גם איזשהו פן שיווקי. יש, יש איזושהי מחשבה על מה יקנו, מה, מה קוראות רוצות לקרוא. וזה מאוד מעניין שבסופו של דבר אחרי זה הפיינטיונינג שנעשה בתוך הז'אנר ואני גם מבינה למה זאת אומרת במערכות יחסים בין גברים ונשים יש המון יחסי כוח ויש דברים מאוד מאוד קשים שקורים במציאות שלנו שאני יכולה להבין למה סופרת לא רוצה לשכפל את זה לתוך הספר שלה. למה שהיא לא תרצה שהגיבורה תפחד, או תרגיש מאוימת, או תרגיש שהסיטואציה יוצאת מכלל שליטה, והן בונות בהתאם גיבורים, גברים שהם מאוד מודעים, מאוד רגישים, הם מאוד מאוד מושלמים. אני אישית חושבת שזה, זה קצת פוגע לי בהנאה מספרים, אני אוהבת מורכבות. כן, זה הפנט לי.
2: אני רוצה לספר, להגיד משהו אחר. אם מדברים על... להביא לסיפור נושאים של התמודדים mm -hmm. להיות שמנה. בשביל להתמודד עם הפרעות אכילה, הם נושאים חשובים והם נושאים כואבים. אני גם מפרידה נגיד בין ספרים שיש בהם רומן, למשל יש urban fantasy, פנטזיה אורבנית שהם יותר בלשיים, או מיסטורין, או וואטאבר, ויש בהם גם אהבה. וזה. ויש כאלה שהם רומנים רומנטיים, ובין uh, עשרה דפים של מילות אהבה וסקס, יש uh, קורה איזה משהו מותח בעמוד אחד, ואז חוזרים למילות אהבה וסקס. עכשיו, זה הכל סבבה, אבל כשלוקחים נושאים רגישים, ושמים אותם בלי מחקר, כטרופ כלשהו, כשימוש עלילתי כלשהו, זה נזק רציני. ואני קראתי פעם ספר, שאני לא זוכרת איך קוראים לו, ואני הפסקתי אותו באמצע. והוא סיפר על מישהי, וזה טריגר, מישהי התאהבה במישהו, הרבה מאוד הסתרות, לא משנה, וואטאבר, החליטה שהיא יורדת במשקל, התחילה להגביל את עצמה בכל נצורות, פיתחה הפרעות תחילה, משהו קרה, יכול להיות שהיא, אני לא זוכרת את הסיפור עצמו, אבל בסופו של דבר היא הייתה פצועה, והוא בא לעזור לה, ואז הוא... מזמין להם אוכל, והוא אומר, הנה, הזמנתי לך סלט אה, עם מיונז דל קלוריות, כי אני יודע שזה חשוב לך. עכשיו, היא התחילה לעשות אימונים באופן קשה, ופצעו אותה כי האקס שלה הוא ווטאבר, לא משנה מה הסיפור שם, אני באמת לא זוכרת, ואז היא פצועה, ואז חשוב לך סלט. ואישה כתבה את זה. עכשיו, הוא מטומטם, כל הקשר ביניהם התעצבנתי, זה... אבל מישהי כתבה את זה, והיא כתבה את זה כסיפור אהבה ברומן רומנטי. ומה נסגר? כשאני קראתי את זה לא הצלחתי להמשיך לקרוא. זה לא מה שחבר אוהב עושה. הוא מביא את הגלידה ואת תפוחי האדמה, כי זה, זה ו... מביא כוח ונחמה. מה נסגר? זהו, הוצאתי את העצבים, אבל אני... מה אני רוצה להגיד בזה? אני מתה על רומנטים, יש לי תקופות שזה כל מה שאני קורית, כי אין לי כוח לשום דבר אחר. והם מהווים סמן חברתי פנטזיונרי לגמרי לאיך נראית מערכת יחסים אוהבת, לאיך סוחפים אותך מרגליך, לאיך מביאים אותך לגדולה, לאיך את מוצאת אהבה אמיתית בלה בלה בלה. ואז כששמים שם, שאת אמורה להרגיש רע עם הגוף שלך, כשאת שוקלת 75 קילו, שמביאים לך סלט במקום לחבק אותך, אז יש לי בעיה עם זה. זה, זה מדהים, כי בסופו של דבר אני לא חושבת ש...
1: אולי אני טועה, כן? אבל ככל הנראה מישהי שהיא נורמטיבית מבחינת משקל והיא לא חושבת על עצמה כעל שמנה או במקום הזה, כנראה לא תכתוב ספר רומן רומנטי על גיבורה שמנה, שזה עצוב בפני עצמו, אבל כנראה שזה המציאות. אז קצת מצחיק לחשוב על זה שמי שכותבות שרוש... את הספרים האלה הן כנראה נשים מלאות או שמנות. שזה
0: מבחינתם הדבר האידיאלי. אני שמתי לב שבכל הספרים האלה, עם כל הכוונה הטובה, עם הספרות הכי מודעות, השמנות, שבאות לייצג, באותו רפרזנט, עובדות קשה קשה, בונות את העלילה, בונות את הדמות השמנה, אבל מושאי האהבה הגברים, הם כל כך מושלמים פיזית. הם הכי יפים והכי שריריים, ומעבר לזה שהם כמובן הכי רגישים והכי נעימים ומתוקים, ויש משהו, כמעט אבסורדי ברמה שבה הם מתוארים ברמה האסתטית הפיזית שלהם שגורם לי לחשוב שזה שם רק כדי להראות הנה תראו איך היא הצליחה. היא עוד יותר שווה היא גם הגיבורה אבל היא גם הצליחה להשיג את הגבר הכי הכי שווה בסביבה הגבר שכל הנשים האחרות מראות עליו. טול דארק אנד הנסום כזה. כן או שהוא יהיה בלונדיני אבל הוא בהחלט יהיה גבוה והוא בהחלט יהיה חתיך והוא בהחלט יהיה שרירי ו... ויש בזה איזשהו, איזשהו פן של ערך חברתי שהיא משיגה דרכו, כי היא הבת זוג של הדבר המושלם הנשגב הזה, ויש ערך בזה שהוא אוהב אותה.
2: אבל את יודעת, זו, זו שאלה, כי גם ברומנים רומנטיים של רזות, זה הגבר שהיא מוצאת, הוא, לפעמים יהיה לו אף שבור כי הוא למוד קרבות, כי הוא הגבר אלפא של הלהקה, אז זה, זה יהיה החוסר שלמות אם זה צלקת, אבל הם אותו הדבר. ואז... זו שאלה. כי אם אני באה להגיד, גם שמנות יכולות לקבל את הרומן הרומנטי, אז אני משאירה את הרומן הרומנטי באותו פורמט, ומשנה רק את הגודל של הגוף של האישה. אם אני הולכת לעשות כבר את הדבר האחר, של לשבור את, את הטרופים, אז או שאפשר לעשות את זה, או לשאול, עד שכבר שבר שברתי את הטרופ, אני גם לא אתן לה את הגבר המושלם? עשיתם את זה כבר? תנו לה, תנו לה, תנו לה. כאילו כן, שיהיה הכי חתיך והכי ישיר ורוצה רק אותה ויכול להרים אותה על השולחן ולעשות את כל העניינים ולקחת אותה במטוס לאימא שלה ולקנות את בית החולים כדי שלאח שלה יהיה את הטיפול הכי טוב וכל החרא הזה שקורה ברומנים רומנטיים. יש לי בהקשר הזה המלצה, אני חושבת
0: שכתבתי על זה בדף, על Get a Chloe Brown, מסתורגם גם לעברית, החיים מחכים לך, Chloe Brown, אני חושבת, של טליה היברט. שהיא נכה עם, עם מחלות כרוניות והיא היה לה מאוד חשוב ליצור גיבורה שסובלת ממחלה כרונית ומכאב כרוני והיא גם שמנה וגם כן המשקל של המתואר במין סצנה כזאת היא דווקא מאוד מצחיקה שהיא מתאפסת על עץ להציל חתול ואז היא נתקעת כי ככה זה כשאת בכאב כרוני את... ברגע שאימצת את הגוף יותר מדי הגוף לא מוכן שתמשיכי הלאה ושמה באמת ה... התיא... זה נורא מעניין בגלל שכל התיאורים שמתוארים מתוך נקודת המבט שלה של הדמות הראשית הם תיאורים שכוללים בתוכם גם הרבה מאוד כאב גם הרבה מאוד עסקול על הגוף. ואין לזה פתרון, זה, זה לא משהו שהגיבור, המושא האהבה שלה יכול לפתור בסוף הספר, הוא כן מראה לה אהבה ודאגה והוא אלי בעוד מאוד טוב, במובן הזה שהוא לא מציב ציפיות מהגוף שלה, שהן לא מציאותיות, והוא באמת מקבל אותה כמו שהיא ואוהב אותה כמו שהיא ואוהב את הגוף שלה כמו שהוא, אבל, אבל יש בזה משהו באמת ששובר את, את הרעיון הזה, שכשאני קוראת רומן רומנטי צריך להיות לי נורא נורא נעים. נורא עדין ולטפל בי בכפפות של משי אולי עד הקטע שבו יש איזשהו משבר וגם המשבר הזה הוא לא כזה משברי זה מין משבר שלא תקשרנו כמו שצריך כי צריך משהו שאפשר יהיה מהר מהר לסגור לפני הפרק האחרון כדי שהכל יהיה בסדר. האם זה רומן רומנטי? שאלה טובה שאלה טובה אני חושבת שכן אני קראתי אותו כרומן רומנטי אבל יכול להיות שבאמת העובדה ש... יש המון מצוקה בספר, גם אצלו בסיפור רקע, אבל בעיקר בעיקר בחווית הגופניות שלה, בתיאור שהוא מן הסתם מאוד ריאליסטי, כי מן הסתם הסופרת חווה את זה בעצמה. כן, האם באמת ברגע שהציבה גיבורה שלא תואמת את המודל של הז'אנר, עם בעיה שאי אפשר לפתור במסגרת הספר או בכלל, כן, האם זה עדיין רומן רומנטי, זאת שאלה טובה. באמת
1: היא שאלה כאילו, כמה אנחנו יכולים להרחיק מהטים המרכזי של רומן רומנטי, ועדיין להשאיר איזה רומן רומנטי. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו כותבים ספר על בחור ובחורה סטנדרטים שיש ביניהם סיפור אהבה, זה יכול להיות אחלה ספר, כן? אבל האם זה עדיין רומן רומנטי? אני לא בטוחה. מה עם הכריכות של הגברים חשופי החזה והשיער הארוך המשתפל? זה גם שאלה שמעניין
0: לשאול, איפה הגבול? זה שאלה ממש טובה, אז בעצם מה שאת אומרת שיש לנו קצת את מקרה הספינה של טזהוס, שאנחנו מתחילות להחליף חלקים ברומן הרומנטי שאנחנו מכירות כאידיאל של אותו ז'אנר, ומתי אנחנו בעצם החלפנו יותר מדי חלקים, והוא כבר לא רומן רומנטי. זה כבר אה, רומן. כן. אולי, אולי, אולי אני פשוט לא אוהבת לקרוא רומנים רומנטיים
2: אחרי כל ה... <laughs> אולי זאת המסקנה. <laughs> לא, אבל אני אגיד לך משהו, זה לא דבר רע. הרי כל מיני ז'אנרים ככה קרו, פנטזיה אורבנית בין השאר הייתה התנגדות לפנטזיה אפית שלא היה שם כמעט מקום לנשים ויש פנטזיות אפיות שבאו ומתוך הפנטזיה האפית שברו את המקום לנשים ועשו מורכבות אפשר לקחת כל מיני אה, ז'אנרים ולשבור אותם בכל מיני צורות וזה דבר נפלא כי ככה יש דמויות שמנות ושחורות ונחות, וכל הדברים האלה עושים על ידי זה שאנשים רואים איך אין להם מקום ובאים ויוצרים אותו אז אני בעד, אני בעד הספינה של תזהוס, כי או שזה ייצור לי את אותו הדבר אבל אחר באותו התחום, או שזה ייצור לי משהו חדש, שישבור את השוק, כי עד עכשיו חשבו שזה לא אפשרי והנה זה קרה. אבל לפעמים אני גם רוצה לראות אישה שמנה לוקחת את הגבר העשיר הנאה שבוחר אותה על פני האחרות, ולוקח אותה לשקיעה, ומביא לה גלידה בעיניים עצומות. יש מקום לכל
1: הספינות בנמל שלנו, מה שנקרא. אבל אולי כאילו... אם אנחנו כבר מכניסים זכויות שהן uh, מייצגות uh, מציאות שהיא יותר מורכבת,
0: אולי קצת להקל עליהן? אם הן כבר שמנות, אז, אז שלא כל הזמן uh, היא תיתקל בשמנופוביה בכל מקום שהיא הולכת עליו, ושהיא לא כל הזמן תהיה טרודה בגוף שלה, שהגיבור לא יצטרך להצדיק למה הוא אליה. כן, ש, שזה לא יהיה... למרות שגם אז לפעמים זה מעצבן. אני
1: מצטערת, אני בן אדם מורכב. <laughs> קראתי עכשיו ספר שהדמות הראשית, כאילו לא מתייחסים לזה שהיא שמנה, nobody, וזה גם יש אה, בזה משהו קצת מרגיז.
0: בכלל בכלל לא מדברים על זה שהיא
1: שמנה? אני מאוד בהתחלה, אבל כל פעם מדברים על כמה היא סקסית. אני מבינה שהיא אמורה להיות שמנה לפי הכריכה בעיקר, או זה שהיא מדברת על איך היא לא עולה במדרגות, או על כמה היא אוהבת לאכול כאילו. אנחנו מדברים על... רופאים של שמנות, אבל זה כאילו לא מדובר, כאילו מדברים על כמה הערכיים שלה סקסיות, או יש לה פנים מאוד יפות כמובן, אמ, אבל זה לא ממש מדובר, וגם אין התייחסות לזה. כי מה היית רוצה שיהיה? את אומרת, אוקיי, מצד אחד, איזה כיף, כן? היא סקסית והיא חכמה ואינטליגנטית ומתייחסים לזה, וזה חשוב, אבל אף אחד לא רואה שהיא שמנה, כאילו, זה לא... זה גם לא חייב להיות ממש התייחסות מאוד קיצונית, בסדר? אני לא מצפה שהם ילכו ברחוב והחבר הכי טוב שלו יגיד לו, אל תצא איתה איך. אבל איפשהו יזכו מעבר ל... אני לא עולה במדרגות ואני אוכלת מלא עוגות וזה בסדר.
0: זה, זה קצת... אה, את לא שמנה, את יפה.
2: כן, כן, כן. Mm -hmm. זה בדיוק זה. היא סקסית, היא לא שמנה. אני גם חושבת ש... מצד אחד אנחנו רוצות אסקפיזם ולראות אותנו מיוצגות בכל השמנסי פנסי, אהבה עם מבט ראשון, כל זה. ומצד שני, חוויות העולם שלנו הן כאלה שבלי איזושהי התייחסות של התגברות, או הסבר ללמה זה לא מפריע, או איך נמשכים למרות, לא כהסבר, אלא כדי שנוכל אשכרה להתחבר. אוקיי, זה הצעדים שהיא עשתה. היא כן חוותה את השמנופוביה, אבל כך וכך. היא מרגישה ואוהבת את עצמה ולכן זה מה שרואים וזה מה שהיא משדרת. כלומר, איזשהו משהו שהוא... שהפנטזיה היא לא רק שמן ורזה זה אותו דבר בעולם הזה ולא מאירים, אלא הפנטזיה היא יש לי את הכלים כשזה כן קורה לעשות עם זה משהו.
0: כן, באיזשהו מקום. תמיד חושב שאנחנו מגיעות לדיונים האלה של עלילות וייצוג. תמיד אנחנו נורא, אנחנו כקהילה שמדינת, תמיד אנחנו נורא מתפלפלות, זה טוב וזה לא טוב, אנחנו נורא מדקדקות, ואפילו יכול להיות שבגלל שזה קרוב אלינו אנחנו ביקורתיות אולי יתר על המידה, אבל זה תמיד גם גורם לי לחשוב שפשוט אין לנו מספיק ייצוגים, אין לנו מספיק עלילות, אנחנו נשארנו עם חופן של ספרים, חופן של סרטים, ואנחנו צריכות להסתדר עם זה. ומה נשאר לנו חוץ מלנסות לבנות בעצמנו את מה שהיינו רוצות ומפנטזות לקרוא? אלא אם אנחנו במקום לעבור הלאה ולקרוא ספר אחר, ואולי שם יהיה את מה שאני מחפשת, אנחנו עושות את מה שיש לנו עם המגוון הקטן שלנו. באיזשהו מקום אני חושבת שאם כבר טרחנו להכליל דמות
1: שהיא שמנה, אז כן יש חשיבות לזה שהיא שמנה מבחינת ההתייחסות אליה. אני כאילו חושבת פעולה מידיאלי, הייתי קוראת ספר ולא הייתי יודעת מה הדמות. היא שמנה, היא רזה, היא... יש לה שיער חום ועיניים ירוחות, וזהו. לא, לא מעניין אותי משהו מעבר לזה. משהו שכאילו באיזשהו מקום כולה אני יכולת להסתעות איתו. אני חושבת שבגלל שהרוב המוחלט של הספרים הם מאוד קיצוניים לצד המאוד רזה, גבוהה, מטר שמונים, כולם מסתכלים עליה בגובה העיניים וזה ממש מושך, אז כאילו באיזשהו מקום ברגע שאנחנו מתייחסים לדמות שהיא מלאה, אז אוטומטית אנחנו מנסים לעשות שיפט לכיוון השני. אני יש מקום דווקא לה באמצע. מישהי שהיא פשוט מישהי, היא הרבה יותר מהמשקל שלה או איך שהיא נראית. בעולם אידיאלי זה מה שהייתי רוצה לראות בספרים, דמות שאני יכולה להתחבר אליה, לא משנה איך אני נראית. מישהו, יאללה, להרים את הכפפה,
2: <laughs> לכתוב לי ספרים, דמות ניטרלית. אז בואו בוא נדבר על זה, מה היינו רוצות לראות ב, בספרים, באידיאל שלנו, בהקשרים האלה?
0: אני נורא רוצה ספרים על, על אנשים לא יפים. אני חושבת ש... שקצת מיציתי, אנשים מכל הנראויות חווים אהבה במשיכה ונסחפים אה... על רגליהם בין אם זה פיזית או לא פיזית ואני חושבת שאין שום סיבה שאי אפשר יהיה לייצג את זה בספרות. נועה מה את היית רוצה לראות?
2: מה הייתי רוצה לראות? פשוט הייתי רוצה שהספר יהיה כתוב טוב, שזה אומר שזה לא אני רוצה לכתוב דמות שמנה ולכן לא משנה כל שאר הדברים שקורים. כמו שאני לא אוהבת את הספרים שכל חמישה עמודים יש סקס שצריך להיות ככה וככה עמודים וזה על פי מספר מילים ומה קורה מסביב לא משנה, אני לא נהנית מספרים כאלה. אני רוצה סיפור, ואפילו עם הסיפור הזה, את יודעת, יש... כנשים שמנות בעולם, יש דברים שיותר קשה לנו לעשות. אז בואו נעשה סיפור פנטזיה אפית שאחת הדמויות היא אישה שמנה ויותר קשה לה כשהם מטפסים על ההר. כאילו בואו נתייחס לגודל של הסבבה, אבל עדיין היא יכולה להיות קוסמת או לוחמת או גמדה או אשפית מים או ברדית שמזמרת זמירות. לא יודעת, אבל סיפור טוב. ואפשר שיהיו שם גם כמה אנשים שמנים, אני יודעת שזה גרנדיוזי להציע, אבל אולי כמה דמויות שמנות ושאף אחד מהם לא ימות בסוף.
0: זה גורם לי לחשוב הרי הה, המטרה של ספר טוב בטח שהוא רומן רומנטי הה, המטרה לסחוף את הכורת בצורה כזאת שהיא מדמיינת את עצמה בתוך הסיפור אני חושבת שיש משהו מאוד מנקר בלקרוא סיפור שבו הדמות הראשית היא כל כך רזה ו, והפיזיות שלה כל כך נוכחת שככורת שמנה זה מרחיק אותך מהסיפור בין אם זה פנטזיה והיא רצה ביער או אה, נלחמת בדרקונים או בין אם היא עכשיו יוצאת לדייט או, או אם הם אה, לא יודעת מה מתנשקים והוא אה, מעביר את היד שלו על הבטן השטוחה שלה. אלה דברים שהם מקשים על מישהי שרוצה לדמיין את עצמה בתוך הסיטואציה, לדמיין את עצמה כמו שהיא עכשיו, ולא לפנטז שהיא הייתה נראית כמו הדמות הראשית. מזכיר לי שוב, זה קצת יוצא מהנושא, אבל uh, אתם ראיתם את הסדרה
1: בנטפליקס מניפסט? יש איזה, יש איזה פרק שיש שתי דמויות, שאחת מהן היא דמות ראשית, ואחת היא כזה דמות משנה שקשורה ספציפית לפרק, והיא שמנה. הם הולכים לנסות לפתור משהו, והוא לוקח אותה לאיזה מקום שהוא סגור בשרשרת, והוא נכנס דרך פתח מאוד צר, והיא לא כל כך נכנסת, ואז יש cut scenes בו, ואז באיזשהו שלב היא מופיעה שם. עכשיו, אני לא יודעת איך צופים אחרים רואים את זה, אבל אני ראיתי את זה כ... וואו, אין סיכוי שהיא תעבור שם. פשוט התעלמו מזה, זה כאילו לא היה
0: במציאות של הסדרה. ריסרצ' טוב, שמי שכותבת את העלילה, תעשה את המחקר שלה כמו שצריך, גם אם היא שמנה וגם אם היא רזה. אם היא רוצה לכתוב דמות שמנה, אז, אז כן, אז להבין לעומק מה זה אומר מבחינת הגופניות, החוויה הגופנית של, ה, של הדמות השמנה.
2: אני אוסיף על זה, החוויה הגופנית בלי להפוך את זה להגחכה או לעג. כי אני יכולה לדמיין תיאורים שבהם הבן אדם השמן עולה על הסוס ומתארים את הסוס נאנק תחת. כובד הזה, לעומת, אוקיי, צריך להתאים סוס לבן אדם שמן, או צריך להתאים עגלה לבן אדם שמן, או חס וחלילה למושב במטוס לבן אדם שמן. אפשר לתאר את זה כאתגרים בלי לעשות לזה לעג, מכשולים אמיתיים שיש בחיים בלי ההגחכה. כן. עוד לא, עוד לא מצאתי את הגביע הקדוש. בפן הזה,
1: בפתיחה שאם אני אמצא אני אעביר את המידע הלאה.
0: נעבוד על זה. אז, אז מאזינות יקרות, אני מזמינה אתכן אם אתן נתקלתן ברומן רומנטי עם גיבורה שמנה שאהבתן והייצוג הוא טוב ושלם ומעניין וכתוב וטוב, בבקשה תגידו לנו אנחנו תמיד המצמחות. ואני גם אוסיף, יש, יש, יש כמה לינקים שמצאתי עם uh, סקירות על ספרים שלפחות מי שחיברה את הרשימה אומרת שהייצוג השמן בהם הוא טוב, אני אשים את זה בתיאור של הפרק. טוב, אז תודה רבה ענבר שהצטרפת אלינו לפרק המיוחד הזה. עשינו את אחד הדברים שאני אישית הכי לעשות, שזה ליהנות מספרים ואז לדבר על כמה שהם לא מספיק טובים, ולכעוס עליהם ביחד. <laughs> זה כמעט <laughs> מספק כמו למצוא ספר ממש ממש טוב ולדבר עליו. לגמרי. תודה שערכתם אותי, היה ממש כיף. תודה שהייתן איתנו היום בשיחה. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים השונות ובעמוד שמנות מדברות בפייסבוק, ולהתעדכן כשיוצאים
2: נשמח לשמוע מכן. כתבו לנו במייל fitwomantalk.gmail.com, שנמצא גם באתר הפודקאסט. אתן מוזמנות להמשיך איתנו את השיחה בקבוצת הפייסבוק, תופסות מקום, שמנות מדברות על שמנופוביה.
0: נראה בפרק הבא.